0: 台湾的奈故事，日治时期的原住民故事。一八九五年，中日甲午战争将台湾割让给日本，开启了台湾长达五十年的日本殖民时代。日本统治台湾之后，陆续发生大大小小的抗日事件，多发生在日本占领台湾的前二十年。因此，日本政府在初期并没有心力积极治理原住民部落，一直到一九零零年之后，才开始积极进行所谓的“里番”政策。在这里，我们要特别说，十九世纪末，一般汉人与日本人称原住民族为藩“番”，意味蛮荒未开化，是因为民族的不同以及对彼此文化的不理解所产生带有歧视意味的字眼。现在我们已经不用“番”来称呼原住民族了。如果用这个字称呼原住民族，是很不礼貌的哦。一九零零年之后，日本开始积极治理原住民部落，镇压不听话的部落。在所有的原住民中，属无面族群原住民对日军的反抗最为激烈。无面族群包括泰雅族、赛德克族、泰鲁格族。那时，日本警察兼具山地行政、警备、教育的全权,权，以低微的工资任意驱使原住民或强制劳动
1: 。大人，上次要给我们的工钱，这个数量好像不对。哪里不对？是你们不会算。可可是我うう，再这样质疑我，我再扣你工钱。可了，那些树木，其他都不能用拖的，这样子木头会受伤，针针布给我用抬的
0: 。族人不断被日本征用伐木，但是树林对原住民来说是非常神圣的。日本人砍伐樟树，让族人感到十分惊恐。但是日本统治台湾后，原住民族用的枪、织布的原料。都遭到了管制，狩猎、织布这些日常生活都无法像以前一样进行时，为了生计只能成为日本人的劳工和女佣。但是，有的日本警察在山区作威作福，还会欺落部落的妇女。哈、呃，发发生什么事了？日本警察。把傻玉抓走，他们闯暴了！
1: 可恶，竟然这样欺负人！他们一定是看傻玉之前不肯嫁给日本人，才这样欺负她。这些日本警察明明在日本都有老婆，来台湾还想娶台湾女人，实在是有够可恶的
0: 。后来。部落一个个归顺日本政府，不归顺的部落，日本政府也开始用以番治番的方式，让原住民自己攻打其他原住民的部落。当时塞德克族的头目莫纳鲁道在早期也是因为这样的政策，攻打了许多原住民部落
1: 。马赫坡的莫纳鲁道带日本人来打我们了，大家快躲起来啊！我拉鲁道吗？那那这样我们一定会没命啊！不打日本人，专打自己人，简直是混蛋
0: ！这样的事层出不穷，有些村子因此灭村。在部落全部归顺日本政府后，日本对部落的态度渐渐转向同化的方式。当时在南投县仁爱乡的雾社部落，还是当时的模范部落。因为雾社地区的森林资源十分丰富，日本人在这里修建了轻便的铁路和公路，渐渐让部落得到开发，成为一个山地小镇。常常有日本官员来这里视察。只是这只是表面的童话，在日本人与原住民的心里，还是知道彼此的不同。一九三零年，雾社的马赫波社举行了婚宴，当时的驻警及村客己巡查与同僚路过。头目莫纳鲁道长子达多莫纳看到了住井
1: 。呃，大人，来来来，一起吃啊！我敬一杯。哎呀呀呀 k e g o d e 不用客气了、欸。今天好日子，我们喝一杯，喝一杯。哎、啊，亚梅伦，你这是什么意思啊？啊，我刚刚啊，嗯、啊呃，这些饭菜不干净，白死马不干净。什么什么不干净？你是说我们部落的婚礼不干净吗？啊，嗯，你们结婚哦，饭菜我们看看，我我们饭菜怎么了吗？不要瞧不起人哦、啊。嘿，要多给
0: 啊啊，还打人了、啊！双方就这样一言不合打了起来，吉村也在事件中受伤。事后，头目莫那鲁道亲自率众人带着酒往吉村处谢罪。但是吉村不接受道歉，并扬言呈报上级
1: 、欸。怎么办，大多？殴打警察是很重的罪。是他先动手的，大家都有看到，是他先拿手杖敲我的手
0: 。管他谁先动手的，政府只会说你打
1: 警察。哼、嗯，今天打他还算客气了，整天只会欺负我们，把我们当奴隶。我的姑姑。嫁给那个什么日本巡查藤野三郎，结果呢，那个人后来回到日本就把我的姑姑抛弃了，你们知道吗？他在日本哦早就有家庭了，还来台湾娶什么内园妻，然后回日本以后就失踪，把妻子抛弃。桐木的妹妹被这样对待，真是太过分了，我们难道不能做什么吗？嗯、这些日本警察说什么把我们当做日本国民，其实心里面哦。根本没有把我们当人看啊
0: 。好啊，现在好了，他们先打人，我们回首。哎呦，要用什么方式报复啊？
1: 嗯，等他们报复，倒不如我们先动手。什么意思
0: ？种种的新仇旧恨，族人也生怕日警报复，于是决定起事了。一九三零年十月二十七日，物社工学校操场正在举行联合运动会。就在大家举行升旗典礼时，一群原住民青年闯入会场，将现场的日本人砍杀一尽。莫纳鲁道率领一群原住民沿路袭击警察住宅所，日本人随即展开进攻，以山炮猛轰、飞机轰炸，并利用俘虏莫纳鲁道的女儿来劝降，但都得不到结果。后来。竟然以飞机投掷国际公禁的毒瓦斯攻击原住民反抗军。然而，直到今日，日本还是否认曾经使用毒瓦斯攻击部落？不止如此，日军再度利用以翻治翻的方式。让其他没有参加反抗的物社地区原住民来对付反抗的原住民。最后，穆纳鲁道与亲信看大势已去，便自杀了。许多原住民妇女、小孩也集体自杀。物社事件历经五十多天才平息。参与反抗的六个社，原本人口大约有一千四百人，最后只剩下大约五百人。物社事件后，日本人将物社的族人强制迁村，分散了族人的住所，让物社的原住民势力快速的消减。妈妈，我们要去哪里呀、啊？嗯，我们要搬到下面。为什么又要搬家？我不想搬家。我也不想。爷爷年纪这么大。那下去一定不能适应。听说我们家族以后就都不能住一起了，会被拆成好几个地方。在日治时期，纹面族群像是塞德克族、泰鲁格族，仍属泰雅族的分支。他们对日本人的反抗最为激烈，因此日本政府有计划的将泛泰雅族人迁村。迁村后的族人因为适应不良，再也没有力气反抗日军。族人快速地服从日本政府，成为吸收日本文化最深的族群，自身族人的文化也迅速流失。一九三七年卢沟桥事件开始，到一九四五年二次大战结束，日本对台湾开始实行皇民化运动。皇民化的最顶峰表现在一九四二到四三年。在这时，大约有四千名原住民志愿兵组成了高沙义勇队，远赴南洋丛林作战。据日本的退休士兵回忆，高沙义勇队的士兵能在没有道路的丛林穿梭侦查、分辨声音，并且精于狩猎，是最强的丛林战士。他们英勇的表现让日军都赞叹不已。而这些高沙义勇队的灵位，现在。都还在日本的靖国神社里。从流血反抗以藩治藩，到加入高沙义勇队，原住民族在日治时期的历史是充满血泪的史诗。这些故事在现在听起来是那么不可思议，但却是真实发生在我们土地上的故事。希望我们都一直能记得这些可歌可泣的灵魂。